0: Olá, está no ar mais um episódio do podcast para a gente. O assunto de hoje é Práticas de Inovação e Transformação Digital do Santander. Eu sou o Marcelo Por, Vice-Presidente da LG Lugar Gente, e hoje nossa convidada é a Simone Coelho, que é líder do Projeto Global de Transformação de RH do Santander. Simone...
1: Oi pessoal, prazer estar aqui com vocês, meu nome é Simone Coelho e como o Marcelo já falou, eu sou a líder do Projeto Global de Transformação Digital do RH do Banco Santander Brasil.
0: Simone, mais uma vez obrigado, hoje é mais um bate-papo aqui para o nosso público que está bastante curioso de entender forma prática, como que as empresas têm aplicado a transformação digital. Fala um pouco desse projeto, como foi esse projeto dessa transformação no Santander, os principais desafios e qual que é o status desse projeto hoje?
1: A transformação digital, ela é necessária para todas as empresas. Né, nós não necessitamos discutir aqui. Foi realmente uma decisão top-down. Né? Veio lá da nossa presidente da direção do banco que decidiu que todas as áreas deveriam entrar realmente numa transformação digital intensa desde o ano de 2018. A transformação digital da RH eh, se iniciou com uma avaliação de mercado sobre o que as outras empresas, as 500 top empresas, vinham fazendo e nós decidimos criar o programa que se chama One HR. Esse programa tem como objetivo de colocar todos os talentos da empresa em todos os países em uma só plataforma e harmonizar os processos para que possamos obter melhores resultados e criar mais oportunidades para os talentos e então ter melhores resultados de negócio. Também um dos objetivos é institucionalizar a utilização de dados e de decisões baseadas em dados que só seria possível em ter uma plataforma global como a que nós estamos implementando agora. Atualmente, nós já fizemos a primeira parte da implantação e fizemos toda a parte desde 2018, que foi harmonização de processos. Então, nós discutimos quais seriam os melhores processos para o banco em todos os países. Claro que cada país tem a sua especificidade de processo. Então, aqui no Brasil, é claro que você vai ter, por exemplo, a parte legal do Brasil, na Argentina, a parte legal da Argentina. Em Hong Kong, na Suíça, você vai ter a parte legal específica desses países. Porém, os processos eles são harmonizados. E sendo plataforma global, nós teremos acessos a todas as pessoas, podendo fazer movimentações internas e gastando menos tempo em processos de recrutamento, que são bem caros e demorados. Nessa primeira fase, nós nos preocupamos em colocar todos os dados dos funcionários e também de externos que são importantes para a nossa estratégia nessa plataforma e agora na segunda fase que vai entrar em produção em julho deste ano nós vamos é, complementar, finalizar com processos harmonizados de recrutamento e compensação avançada.
0: Pelo que você relatou, então, a tecnologia exerce um papel fundamental nesse processo, pelo que eu entendi, é uma plataforma global, mas existem players locais, no caso hoje o Santander usa a LG como solução, toda a parte de pagadoria e toda essa questão, mas uma plataforma, por ser uma empresa multinacional, uma plataforma que harmoniza os processos, realmente é uma estratégia que é interessante aí no caso de vocês. Como que você entende o papel da tecnologia e como que você avalia a influência da tecnologia na experiência do colaborador que ela proporciona para os colaboradores?
1: O que eu entendo agora é que a tecnologia não seja uma área, mas que a tecnologia esteja em todas as áreas. Então, daqui a cinco anos, quem não tiver esse cultural mindset mais tecnológico, mais voltado para a lógica, eu acho que não vai ter muito espaço no mercado. tá? Mesmo mudando nesse sentido cultural de que nós devemos englobar essa tecnologia dentro de todas as áreas, nós ainda precisamos da tecnologia para nos ajudar, da tecnologia como conhecida até hoje, né? para nos ajudar com infraestrutura, com a iniciação de qualquer projeto. Então, é importante ter, e todo o país tem, uma outra ferramenta, como, por exemplo, a LG, que você mencionou, que cuida a, da nossa folha de pagamento, certo? Nos dois casos, eu não necessito tanto da pessoa de tecnologia para operar os meus processos. Isso começa a ser uma parte do negócio. Então, o negócio está se transformando para poder assimilar as tarefas que muitas vezes no passado eram só tidas como né, tarefas tecnológicas. Por isso é importante ter as melhores ferramentas de mercado tanto globais quanto locais para que você possa ser parte dessa transformação, né? fazer essa transformação na sua empresa.
0: Você que já viveu, morou, trabalhou em vários países com transformação digital, qual que é o desafio que você percebe, a diferença que você percebe de projetos fora com os projetos aqui, ou não existe essa diferença? Que experiência você pode trazer desses projetos que você viveu fora e coisas que você talvez perceba que não vão muito bem aqui, ou que vão eventualmente até melhor do que da fora? como é que você percebe essa diferença nos projetos de transformação digital do Brasil para esses outros países?
1: Há uma diferença, há diferenças vamos dizer, muito básicas em termos né, de maturidade de um país como o Brasil e outros países então só para você ter ideia eu vivo 27 anos na Suíça, eu sou duplo nacional, eu sou suíça e sou brasileira, e eu implantei projetos em empresas que já são muito globais e que têm um aspecto tecnológico muito grande. Então, eu trabalhei nos Estados Unidos, trabalhei na Europa inteira, também na Ásia. E qual a diferença aqui no Brasil? As pessoas são muito engajadas e elas querem agarrar assim, qualquer oportunidade de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento, do negócio e elas são muito, muito comprometidas. Isso é fato aqui no Brasil, mais do que qualquer outro lugar do mundo. Aqui ninguém larga a caneta às 5 horas da tarde. Porém, a transformação digital é um pouco mais difícil aqui, porque em termos de tecnologia, a tecnologia custa muito caro aqui. Quando eu estou falando, a infraestrutura custa muito caro aqui. Então, eu vou começar de uma coisa básica. Eu, morando na Suíça, tinha internet na rua, internet no metrô, que funcionava bem. Entendeu? Eu tinha uma banda na minha casa de internet que eu podia fazer robô sossegado. Aqui as empresas não têm essas condições, os recursos são limitados, por isso eu acho que a transformação digital está vindo um pouco mais tarde também aqui para o Brasil e América Latina em geral. Eu também sou a líder da América Latina, nem nosso mundo empresarial, a América Latina está toda nessa condição, tem realmente uma limitação de infraestrutura. O que eu imagino é que com a iniciação aí do 5G, isso vai melhorar em todo mundo. Mas, por enquanto, é bem limitado. Custa muito caro.
0: É, a questão de infraestrutura realmente tem o seu aspecto. Eu queria explorar mais também a questão das pessoas, né, o comportamento. Você mencionou aí a questão de engajamento, é uma percepção que você percebeu. Quais são as atitudes que as pessoas têm que ter e que realmente promovem mais efetividade em projetos de transformação digital e o que que você entende que a gente teria de gap, de trabalhar isso, trazendo aqui para a realidade das empresas brasileiras? E se você quiser também explorar um pouco desses uhum. desafios de pessoas dentro do Santander, como é que vocês trabalharam essa questão?
1: A transformação cultural é muito importante para a transformação digital, porque para trabalhar no digital, né, para tudo isso, para criar oportunidades de negócios e para desenvolver as pessoas, nós precisamos ter um set de competências inteligências bem diferente do que as empresas vêm desenvolvendo até agora. Então, ser engajado, ser comprometido é super importante, eu acho que o povo brasileiro é bem assim, porém nós precisamos desenvolver essa cultura digital. As pessoas mesmo sendo de RH, sendo da contabilidade, de finanças ou do negócio lá na ponta, vendendo seguros trabalhando num atendimento, preparando um produto, não sei, elas têm que ter essa capacidade de visão do todo, a integração, a visão do todo e a visão de integração, como as coisas se encaixam, uma visão end-to-end, de cada processo ou de cada produto que elas fazem, para que elas possam, então, fazer as conexões necessárias para a transformação digital. Agora só vai aumentar mais e mais e vai ficar cada vez mais e mais digital, ou se queiram dizer automático, inteligência artificial, seja lá o que for, que vai passar daqui para frente. Daqui para frente, eu digo, é um período muito curto, vai ser no mais máximo em cinco anos, tudo vai mudar. Então, a gente tem que trabalhar para que todas as pessoas, os nossos talentos, comecem a se desenvolver hoje, para eles conseguirem chegar lá. Aqui no Brasil, a gente tem uma tarefa muito difícil, porque eu notei, apesar das pessoas terem diploma superior, as pessoas fizeram diploma superior com muita dificuldade, assim, não sei se realmente puderam se dedicar a um estudo, poderem pensar tranquilamente o que aquilo significa, entendeu? E não só ir na escola e fazer uma prova. Então, acho que é muito difícil tudo isso devido ao panorama que nós vivemos, devido ao poder aquisitivo das pessoas. Então, eu acho que também desenvolver plataformas de capacitação para o colaborador é super importante e ter um programa bem forte de cultura digital. Nós, no Banco Santander, a iniciativa global que temos foi também ter uma plataforma global que tem trilhas de aprendizagem, incluindo trilhas de aprendizagem em transformação, que são baseadas né, em transformação digital, tecnologia ou dados, por exemplo, disponíveis para todos os funcionários. Para suportar essa plataforma, nós implantamos também a ferramenta Cornerstone, que também é um líder global em capacitação.
0: Falamos das pessoas, eu queria explorar também um pouco a questão da liderança, porque entendo que, num processo de transformação, os líderes também têm que estar preparados e conectados com essa transformação. Me fala um pouco sobre as competências de liderança e que tipo de capacitação que é feita com a liderança, mais especificamente, para se conseguir essa transformação digital.
1: É um ponto muito importante. O líder ele tem que estar à frente de toda essa transformação digital. Então, o líder tem que ser comunicador e o líder tem que dar as mensagens corretas e tem que direcionar a sua equipe para tarefas que talvez não sejam muito interessantes. Porque, por exemplo, quando nós estamos fazendo uma transformação digital, às vezes nós vamos diminuir o trabalho em certas áreas para aumentar em outras, tá? para transferir o trabalho para outras áreas. E isso causa muito desconforto para as pessoas que estão participando dessa transformação como qualquer transformação. Então, o líder, eu acho que ele tem que ter a competência não só de entender que a transformação, que nós vamos ter uma nova plataforma, ou que nós vamos implementar novos processos, mas também tem que ter a sensibilidade de fazer essa gestão da mudança junto com a equipe e de comunicar, comunicar, comunicar todos os passos do processo, o que está acontecendo para que as pessoas se sintam engajadas e queiram participar dessa mudança.
0: Estamos caminhando aqui para o fim do nosso podcast, mas antes de terminar, eu queria que você nos falasse sobre dicas que você poderia dar para outras empresas que querem começar um projeto de inovação ou de transformação digital no RH. A
1: primeira coisa, você tem sempre que assegurar a sua base. O mínimo, aqueles hygienic factors tem que ser absolutamente assegurados, que no caso de RH é ter a folha de pagamento totalmente segura e própria, para você poder fazer a sua transformação digital, mas você não se preocupar que a peteca vai cair em algum lugar, entendeu? Porque é uma transformação, é muito difícil, envolve muitas pessoas e sem ter a segurança você vai ter muito ruído, muito mais ruído né? do que o normal e você não vai conseguir fazer nada. Outra dica que eu diria é, por incrível que pareça, nós podemos implantar plataformas globais e locais de custo elevadíssimo ou que são estrelas no mercado. Porém, a parte mais importante de um projeto é como a gente vai gerenciar a mudança. O gerenciamento da mudança, eu diria que é quase mais importante do que qualquer coisa que vai ser feita no projeto. Porque inicialmente, a resistência das pessoas vai ser enorme a tudo as pessoas não vão gostar as pessoas vão reclamar e isso pode destruir todos os esforços e investimento feito no projeto e diria para vocês comece pequeno evite arquiteturas complexas tipo dado vai para mil lugares não dado entra no lugar vai para o outro no máximo e isso acabou para vocês poderem ter um sistema que funciona de forma correta onde vocês vão ter um SLA de processos vocês vão poder controlar esses processos e vocês vão poder ter, aumentar a satisfação do cliente, que em nosso caso de RH né, são funcionários e gestores podendo assim contribuir para melhorias no negócio acho que esses fatores, na minha opinião são fundamentais
0: Simone, queria agradecer muito aí esse bate-papo, dizer que foi muito prazeroso e passei a conhecer melhor aqui o Santander, espero que nossos ouvintes também.
1: Ah, gostaria de dizer muito obrigada pela oportunidade né, de ter esse bate-papo e se alguém quiser conversar com a gente, sintam-se à vontade, eu estou disponível no LinkedIn ou o Marcelo tem meu contato, nós também temos o Torres Ilhas, que é o nosso contato fixo aqui no Banco Santander, qualquer coisa vocês marcam aí um telefonema, a gente tira dúvidas, compartilha material não há material confidencial em termos de projeto portanto não há problema nenhum de vocês nos contactarem, tá? Então estamos à disposição e muito obrigada
0: Obrigado a todos também que nos ouviram convido vocês a seguirem nossos perfis nas redes sociais, basta procurar por arroba lg lugar gente, e também acompanhar o nosso blog em lg.com.br barra blog, até a próxima